0: Bom dia, bem-vindos de volta ao podcast do Prof. Jeff, do canal no Instagram arroba pro Jefferson, da página do Facebook Jefferson Luiz da Silva ProJefferson e daqui do podcast do Spotify, Anchor e entre outros, o Prof. Jeff. Hoje vamos falar sobre algumas coisas bem interessantes em relação a língua inglesa, que muitas vezes acabamos tendo muita dúvida na hora de pronunciar. A primeira questão importante antes da gente começar a falar sobre isso, né? Uh, sobre os erros comuns de pronúncia de palavras que uh, usamos habitualmente, né? É muito importante pensarmos que, que quando falamos sobre pronúncia é mais para a questão de compreensão do que a palavra significa ou de possíveis... Uh, misunderstandings que seriam interpretações ruins, né? De repente eu falo uma palavra com uma pronúncia diferente e ela tem um som de outra palavra que pode nos remeter a um outro significado. Isso é perigoso, né? Na, na comunicação, a gente começar a falar uma palavra, ela não apresentar o significado correto e sim um outro significado. Por isso a gente foca na questão desse tipo de pronúncia. Não se trata em relação à aquisição de um sotaque, an accent, perfect accent, um sotaque perfeito. Essa métrica eu nem vou uh, endossar aqui no nosso programa, ao longo dos nossos episódios e podcasts, porque eu particularmente acredito que. Qualquer profissional que te indique a aquisição de um sotaque perfeito, ele tá sendo mentiroso, talvez, uh, por conta de que a gente não pode mudar uh, o nosso sotaque de uma maneira para nos camuflarmos perante a sociedade, sabe? Isso é uma questão muito uh, ilusória, acreditarmos que o nosso sotaque vai se desprender, né? E vamos ser praticamente americanos. Isso é uma questão cultural. Ok, uma imersão real pode te dar, de muito tempo vivendo em determinado local, pode te dar um sotaque muito próximo. Mas, a questão de aquisição de língua, não é importante. É um fator quase irrelevante. A gente tem que pensar que o mais importante é que a comunicação seja fluida. Né? E não que a gente aquisite língua de uma maneira a nos camuflarmos perante a sociedade. Bom, Partindo desse pressuposto, vamos começar então com as palavras que geralmente a gente talvez tenha falado errado ou com uma pronúncia diferente e que possa ter gerado essa sensação de idioma, de, de, de uma pronúncia diferente, dando um significado diferente. Uh, uh, vamos pensando na questão da sonoridade primeiro, né? Quando a gente tem algumas palavras que tem uh, o som de ER. Uh, nós, nossos brasileiros, temos algumas dificuldades em relação a isso, porque, a não ser pessoas que tenham mais facilidade com o sotaque, uh, eu posso dizer assim, interiorano, né? Que é aquele caipira do R, uh, porta, torta. Uh, mas não, nosso, nosso Brasil é muito vasto, então a gente tem o R, tem uma sonoridade diferente em algumas regiões. Então a gente tem o R uh, puxado, mas também temos o R. Uh, que é quase espanhol, influência dos países latinos nos quais somos circunvizinhos, e, e também um, o R mais solto, que é como o R do carioca, né? Resposta, resguardo, então quase não escuto o som do R, né? E isso acaba atrapalhando na hora de, de pronunciar uma determinada palavra. Então algumas que são as mais icônicas para erros, né? A palavra certo ou a palavra direita, né? tem A gente tem esquerda e direita. Uh, então, esquerda, seria é left, né? Mas a palavra aqui, direita é right. E right também pode ser certo, algo correto. E a pronúncia é realmente puxada, né? Right. Right. E muitas vezes, quando enxergamos a palavra com R, vamos falar e, e acabamos usando o som de... <risos> Então se a gente usa height Height é, Significa altura Height, esse é o som da palavra altura Enquanto a, a questão de certo E direito se escreve R-I-G-H-T R-I-D-A-T -T, A gente tem a altura né Que é H-I-G-H-T H-E-I-G-H-T e o som fica height, então altura, height, certo, ou direita, right, puxando bem a sonoridade de língua. Outra palavra também que a gente tem que pode gerar essa confusão é a taxa e o ódio. É bem diferentes em pronúncia no português, né? Mas em inglês são bem próximas, então tem que cuidar muito. Nós, uh, se nós usarmos o som uh, puxado e iniciarmos, então... Rate, a gente está falando de taxa. Para quem trabalha no ambiente de business, business company, business uh, uh, competitions, e algo nesse sentido é bem importante porque taxa é uma das palavras bem, bem utilizadas. Assim. Então, a taxa, uh, a pronúncia é rate, rate, com R puxado. Se a gente usar o R que a gente enxerga ali, né? que é R-A-T-E, R-A-T-E, se a gente puxar o som do R, como a gente habitualmente conhece no Brasil, pra falar hate, hate significa ódio. E aí a pronúncia, a escrita muda. Hate é H-A-T-E. Ou seja, H-A-T-E. H-A-T-E Hate, ódio. Né? E o rate, R-A-T-E R-A-T-E a taxa. São palavras bem diferentes na língua portuguesa, mas que no inglês elas ficam uh, bem, uh, bem próximas, né? Então tem que cuidar muito com o som do er ou do puxado, né? Outra questão também... Uh, essa questão não muda o significado da palavra, mas a gente tem um problema na hora de expressar essas palavras por conta de, de, de usarmos o B... Com um sinal forte, né? Então, sei lá, bombado. Usamos bem forte o som de bombado. Mas, na verdade, a gente tem uh, algumas palavras no inglês uh, uh, que acabam, quando estão muito próximas do, do, de, de outras, elas ficam um pouco mais... De outras consoantes, né? Elas ficam um pouco mais mudas. Então, escritas, elas estão presentes. Uh, mas na hora de pronunciá elas quase não aparecem. Uh, por exemplo, bomba. Ah, um, um, um parênteses. Tente e evite, se possível, se você for viajar pós-quarentena, não falar essa palavra é bomba para qualquer coisa. Ah, uma notícia foi uma bomba. Quem em é aeroporto, principalmente, as pessoas ficam bem horrorizadas com essa questão de bomba, então cuide muito. <risos> Piadas à parte, a palavra é bomba. Então, se a gente fala bom o som é exatamente isso que eu falei agora no final. bum, ele quase não sai o som do B no final. A gente tem muito acostumado a falar então bomba, né? Eu até aquela música né, para dançar, isso aqui é bomba, mas é o bom. Ele só termina com o um M encostando no B. Seria isso, né? Uh, temos também Namba, até é até uma música, né? Namba do Rink Park. Uh, a dúvida. Nós temos, então, dobt. Dobt. O som ele encosta no T, na pronúncia, na, na escrita geral, na spelling the word. A gente tem D-O-U-B-T. D-O-U-B-T. Mas o, a dúvida, né? Se fôssemos falar corretamente, em, com todas as sonoridades, ficaria dobt. Dobt. Mas a gente não chega a usar o B, então ele fica dobt. Ele só encosta a boca pra fazer o som do B E depois ela acaba soltando, não chega a fazer a sonoridade dobbet. Ele fica A mesma coisa do débito, né? Uh, o débito, ele fica as mãos débito. A gente até força até as, as, as vogais, né? Débito. E na verdade lá, no inglês, a gente fala debt. Debt. O som ele só encosta a boca para fazer o som do B, mas termina no T. Então essa é uma questão muito cultural. Que se a gente for falar na hora de falar, talvez até essa do B acaba gerando uma, uma, uma compreensão, uma clareza de comunicação. Mas porque que a gente tem uma pronúncia um pouco melhor, pra gente se comunicar melhor com outras pessoas, né? Uh, é muito da regra do B, T e M B, né? B, -B -I T -I M B. Mas aí em relação a palavras que a gente realmente conhece e habitualmente fala uh, professor nós temos lá então o som, geralmente né, quando a gente fala inglês e tá começando a gente acaba usando os, os dois sons né teacher teacher, esse seria o som que a gente geralmente fala né, teacher e até o r puxadinho também né teacher, e o som na verdade ele respeita uh, uh, vocês têm uma palavra por exemplo, nós temos uma palavra que se chama chá, chá em inglês é tia então a gente fala ti, só ti E na palavra professor nós temos o chá no início Então tem um ti, t-e-a, né? Então o som é o mesmo Então a gente teria ti cher ti Não tem esse chi, esse chiado na primeira sílaba aqui, né? Não tem um ti Ele é ti cher Essa é a pronúncia correta Essa aqui é uma clássica, né? Até tem meme pra isso Acho que eu vou postar isso nas próximas, nas próximas dicas de inglês na, na página do Instagram. Uh, se a gente falar, por exemplo, uh, sobremesa, a escrita é D-E-S-S-E-R-T. Em inglês, D-E-S-S-E-R-T. A gente geralmente olha essa palavra e fala desert, desert. E desert, uh, esse som representa, na verdade, deserto. E aí se escreve D-E-S-E-R-T, só com um S, né? E aqui a gente tem dois S's, que seria a nossa sobremesa. Então, uh, o som desert é deserto. O som de sobremesa correto é desert. 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 Isso é bem comum a gente trocar, né? Então desert é. Deserto. E desert é sobremesa. Desert. Se a gente chegar num restaurante e pedir um desert, muito provavelmente ele vai ter dificuldade de ir no Egito ou ir em qualquer um lugar na cama Buscar um pouquinho de areia pra nós, né? Então tem que ter cuidado com isso. Ahn. Uh... Nós temos aqui também a palavra urso. Urso e cerveja. Eu até já brinquei com isso ao longo dos meus, das minhas aulas, mas isso é bem real mesmo, né? A palavra urso, a grafia dela, né? Spelling the word. Ela é B-E-A-R. Então, B-E-A-R. E aí, geralmente a gente lê essa palavra e acaba usando o som de beer. Só que o som de beer... É, significa cerveja E aí a grafia de cerveja Ela é B-E-E-R B-E-E-R E aí é o som mesmo, né? Beer Beer é Cerveja O som de urso é Bear Bear Sabe o ar? Em inglês é air, né? A-I-R Como tem o Nike Air Shocks, né? Então, a gente tem um, R, A, I, R, R, se tu bota o B na frente fica bear, esse é o som, bear. Isso é bem, bem, bem curioso, assim, porque se a gente falar bear e beer, a gente tá confundindo o urso com cerveja, isso, né, não tem muita combinação. Um dia quem criar a cerveja do urso vai ser bem engraçado. Bear, beer. <risos> Outro som também bem interessante é o som de três e árvore São muito próximos A escrita também é muito próxima uh, A palavra três Se escreve com T-H-R-E-E -E. Em inglês T-H-R-E-E Esse é o som Essa é a palavra grafia de três E o som fica Three 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 então, a questão da sonoridade dessa palavra ela se deriva no som do TH. O TH tem um som de sopro, então ele é como se tu falasse como Romário, não sei se vocês lembram do Romário, jogador de futebol que tem a língua presa. Ele fala e aí, P, tudo certo, como é que nós faz? aquela língua mais presa, esse é o som real da língua presa para usar o TH como palavras como pensar e agradecer, né? Então, a gente tem que costumar de falar thank you e o som é thank you. A gente tem que falar pensar, então a gente fala think, think e é think, esse é o som. A língua entre os dentes, aí a gente bota o dedo na frente para testar o ator o teste da vela, né? Para ver se se soprou, Se tu sentiu o sopro do som na boca, é porque tá saindo certo. Então, então a gente tem um som de três, ele seria three, three, soprando com o dedo na frente da boca. Já se a gente falar só o som exato com t, aí nós temos o som de árvore, porque a árvore a escrita dela é t-r e, E. In English, T, R, I, E. E o som é realmente o som com T. Então é TREE. TREE. Muito comum essa palavra talvez seja das mais comuns para a gente confundir. Porque a gente está acostumado a falar on to three Só que o som real da palavra TREE é three, three 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 Ele fica mais puxadinho com o som uh, do sopro. Isso é uma questão de compreensão das palavras, né? E em grafia é muito cuidado, né? Porque se tu tem um H, é três. Se tu não tem um H, é árvore. <risos> e outra questão também é a palavra ferro, metal, algo nesse sentido. Aço, né? Ou ferro. A gente vai pensar naquela palavra ferro. Palavra, geralmente a gente tá acostumado a ouvir... Uh... As bandas, né? A banda Iron Maiden, se a gente fala, a gente fala assim, né Iron Maiden. E também o Homem de Ferro, né? Da Marvel. É Iron Man. Um, e aí, na verdade, o som da palavra de ferro não é exatamente Iron. Existe uma palavra em inglês que se escreve uh, E. A-R-N in Em English, inglês, em inglês E-A-R-N E a gente tem esse som que significa merecer Então earn, som seria isso, né? Earn Earn Quando eu digo I earn it Eu mereço isso, né? E aí a gente tem a questão da sonoridade da palavra então, no, no, no inglês do ferro ficaria iron. É quase como se eu dissesse eu mereço. Eu mereço. Então, iron. Esse é o som real da palavra ferro, não iron. Então, então sim, iron. De novo, iron. Iron. Tudo junto. iron. Iron. Então é isso, acho que foi uma das mais longas podcasts, mas vale a pena porque são muitas sonoridades legais. O inglês tem essas peculiaridades, ao longo do processo a gente vai aprendendo e vai se autocorrigindo para ter uma melhor pronúncia, né? para conseguir uh, se comunicar melhor. De novo, repito, não busque a pronúncia como objeto de camuflagem, e sim para aquisitar a língua e não confundir palavras, certo? Um beijo, um abraço e boa semana para vocês! Oi! <swebcast>